0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Buena onda, buena onda. Un muchacho como yo, que vive simplemente. Confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Me exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo exactamente una chica como tú, porque eres diferente.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. ¿Qué más lindo que empezar que el, el rey Palito Ortega? ¡Qué lindo! Un muchacho como yo. Un gusto y un placer, ¿eh? Comenzar con ustedes ahí el último programa de la semana, ¿eh? Último programa, ¿cómo pasa? El tiempo pasa rapidísimo. Primero que nada, agradecer enormemente a todos los lectores del Semanario El Bocón, ¿eh? que en el día de ayer y hoy todavía lo están haciendo, eh, adquieren el Semanario El Bocón. Y nos falta nada, 15 días, nada más, para estar cumpliendo 25 años ininterrumpidos con el Semanario El Bocón. Y no sé, estoy con una adrenalina que usted no se imagina lo que es, porque estoy contento, muy contento, pero también estoy como nervioso, como ansioso, esa es la, la palabra, mejor dicho, ¿no? Ansioso, tengo una ansiedad, una como si hubiera un mojón que estamos a punto de llegar y vaya que costó llegar aquí, ¿no? Y, y no sé, me vuela la cabeza, me vuela la cabeza de recuerdos ...de cosas lindas y feas... ...que han pasado a lo largo de estos 25 años... ...estoy muy pero muy feliz... ...muy feliz... ...y, y la verdad estoy contento... De, ...de lograrlo... ...de lograrlo... ...porque no fue nada fácil... ...sin duda... ...absolutamente nada fácil... ...nos han querido matar... ...nos han querido sacar del camino... ...nos han hecho todo tipo... ...de, de, 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 de trampas de chicanas, de cosas tan horribles eh, que le doy mucho más valor todavía al simple hecho de escribir en un semanario y hacer eh, un semanario durante eh, 1.300 ediciones, 25 años saliendo todas las semanas. Eh, la verdad, ha sido muy difícil, por eso valoro enormemente, y vamos a ver cómo festejamos, porque esto hay, hay que festejarlo, por supuesto que con Mirta lo vamos a, a festejar muy íntimamente, ya estos días venimos hablando, sin querer nos sentamos a, a comer algo y, y empezamos a, a recordar, recordar eh, gente, recordar suscriptores de distintas partes de, de todo el Uruguay, eh, recordamos a los vendedores, ¿no? Los vendedores, la verdad, los quioscos, los canillas, los canillitas, los que vocearon el Semanario del Bocón desde un primer día, ¿no? Eh, que se jugaron también porque no era fácil, no era fácil tener el Semanario El Bocón en, en un kiosco. Y bueno, y le decían... Eh, que tenés ese pasquín ahí? No sé cuántas cosas, pero bueno, la verdad que hay muchos recuerdos y recuerdos buenísimos, maravillosos, maravillosos, y voy a ir contándoles a ustedes algunas de las anécdotas, todo el mundo me pide que le cuente los juicios, los juicios penales, las audiencias, cómo fueron, la verdad que cada uno de los juicios tiene una historia totalmente diferente, Totalmente diferente. Hay muchas. Milta me dice que cuente una. Bueno, hoy voy a contar una. Hoy voy a contar una. A ver cuál, cuál me recuerdo una de las más impactantes, sin duda. Bueno, vamos a saludar a Ramoncito Pintos, eh. Ramoncito en la consola atómica. Como siempre, ahí junto a mí, tantos años, este, ahí a, apoyando, eh poniendo todo lo que hay que poner la carne en el asador. Mirta Susana Lencina, la gran compañera, vamos a cumplir 40 años juntitos también. Este, yo te aguanto a vos, no como vos sabés. Me, me, me atrevida que yo 40 años tengo. Todo todo el mundo me dice a mí, toda verdad, todos mandan saludos a Mirta y, y agregan permanentemente. Hay que hacerle un monumento a Mirta. a Mirta. ¿Por qué? Por aguantarte a vos, Jorge. Mirá, hay que aguantarte a vos con todas las locuras tuyas, ¿no? este Y bueno, capaz que tienen razón también. Un poquito yo aguanto, ¿verdad, Mirta? ¿Eh? También. Nos aguantamos, pero debe ser más difícil a mí porque... La verdad que a veces no me aguanto ni yo mismo, eh, menos se van a aguantar <risa> cada uno de, de a mí, ¿no? Sin duda. Bueno, amigos, vamos con las principales noticias. Creo que la principal noticia que tenemos es que es inminente, según parece es inminente. Esto parece lo de la vacuna, ¿no? Que, que se compre una vacuna, que venga la vacuna a Uruguay, que empiece la vacunación que se vacune el que quiere, que no quieren no se vacune. Eh, muchos me preguntan permanentemente a todos lados donde voy, enseguida me preguntan, ¿te vas a vacunar, Jorge, te vas a vacunar? Eh, yo no pienso vacunarme, lo digo una vez más, ya lo dije públicamente, vinieron un montón de críticas, eh, este, yo no tengo confianza en, en las vacunas, no tengo confianza, primero se tendrán que ganar la confianza, y después vacunarme. Sé que estoy en edad de, de riego, yo ya tengo 67 años, este y no quiero contagiarme, no quiero tener el virus, pero eh, tampoco le tengo confianza a ninguna de las vacunas que... que que vemos que hay en este momento pero vamos a empezar con el informe sobre las vacunas porque el, el gobierno no sé, están como cuando, cuando se van a arreglar el contrato con un jugador y, y están, va a firmar ya están, lo están redactando ahora parece, no, pidió un poco más, entonces no, y de repente dicen, no sale, el pase no sale, y después, bueno sí, se firma, y parece lo mismo esto parece exactamente lo mismo, el informe y lo comentamos, vamos.
3: Las negociaciones están avanzadas y se trabaja en la redacción de los acuerdos, según informaron fuentes del gobierno uruguayo al semanario Búsqueda. Las tratativas son con el laboratorio Pfizer-BioNTech y el chino Sinovac, independientemente del acuerdo COVAX. El plan del gobierno es comenzar a vacunar a partir de marzo al personal de la salud y luego al resto de las poblaciones de riesgo. El objetivo es dar 150.000 dosis por semana hasta llegar a las 2.800.000. Según su búsqueda, el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo contactos con su par chileno Sebastián Piñera y este se comprometió a brindarle las vacunas que no se lleguen a utilizar en su país. Si el acuerdo se consolida con Pfizer, el gobierno uruguayo planea adquirir más de un millón de dosis en un inicio y prepara un plan para que se den las condiciones logísticas complejas que supone esta vacuna que debe ser conservada a muy baja temperatura.
1: por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí, bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas
2: Nino Bravo, ¿no? Sí, Nino Bravo, mira. ¿Cómo se llama la canción, Ramón? Un beso y una flor. Un te quiero,
1: una caricia y un adiós. Es
2: ligero equipaje. Qué preciosa canción, qué preciosa canción. ¿Cuánto hace esa canción? ¿Nino Bravo? Po, debe ser de la década del 70, ¿no? ¿60 y pico final? de ¿70? Sí, qué bárbaro, qué linda canción. Me encantó esa canción, la verdad que sí. Bueno, hoy tuvieron ustedes el, el informe que nos pone Ramoncito... Sobre la vacuna, parece que se va a concretar, que es inminente, que Luisito va a agarrar la mochila y se va a buscarlas ¿no? este Pero bueno, eh, dicen que eh, va a haber un porcentaje alto de gente que no se va a vacunar. Ahora, eh, todo es un, muy intrincado todo esto, porque al parecer, si no se logra llegar a un, un 70, 80% de la población, no se logra, digamos, el efecto, el efecto manada que tiene que tener una vacuna. O sea, que sea mayoritaria la gente vacunada, muy mayoritaria. Pero aparentemente... La última encuesta, yo vi una encuesta que era el 40 y pico por ciento, después bajó ese porcentaje, va bajando, va en descenso, y la última encuesta que vi ayer, ayer que me la mostraron, era un 28 por ciento de los uruguayos que habían declarado que no se iban a vacunar. Y aparentemente ese 28 por ciento sería el, el, el grupo más radical opuesto a la vacunación, a, a la vacuna, ¿no? ese 28%, hay un 20% que eh, no cree ni siquiera en la pandemia, ¿eh? que sea, que hay un virus, se cree, pero que no sea mortal, que la mortalidad es muy baja, que es menos que la gripe común y no sé cuántas cosas, todo eso, y, y no se van a vacunar. O sea, que tenemos ya, ...prácticamente un 20% asegurado que no se va a, va a vacunar, ¿no? Así que bueno, este, no sé, sinceramente no, no, no sé qué decirles, pero eh, el tema es ese. Eh, Le voy a contar una, una anécdota que este, no tiene desperdicio, a ver, lo más sintética posible. Llega, me llama una persona como tantas a hacer una denuncia y a darme información, correcto. Bueno, la información era eh, que en una dependencia del Ministerio del Interior, eh, precisamente en el CAIMA, que ahora no existe el CAIMA, creo, el CAIMA era el lugar donde eh, se atendía toda la flota de vehículos del Ministerio del Interior. Un taller gigante, taller gigantes donde se reparaba, se hacía chapa, se hacía pintura, se hacía mecánica, por supuesto, se hacían los cambios de aceite, cambios de filtro, cambio de cubiertas, baterías, todo lo que es la mantención de la flota policial, ya sean patrulleros, camionetas, eh, camiones, en fin, ómnibus, todos lo, lo, los vehículos del Ministerio del Interior. En ese lugar donde trabaja mucha gente, bueno, alguien que trabaja ahí, Viene y me dice, mire, Bónica, le voy a, a decir, es un relajo el caima, se roban todo, se roban el aceite, se roban las cubiertas, se roban todo, no hay controles ninguno. Pero especialmente, dice, se roba, eh, eh, tenía un comedor, caima, se roba la carne, la carne, sí, la, la carne, sí, mire, yo, y el hombre tenía todo documentado, totalmente documentado, de la cantidad de reces y medias reces que entraban, de cuánto se cocinaba, de cuánto se usaba, y ya sabía además eh, quién afanaba o quiénes afanaban la carne, y también sabía a dónde iba a parar la carne, que la, la robaban, la sacaban del caima, iba directamente a Tres Cruces, de Tres Cruces se mandaba la carne a un restaurante o más de un restaurante en Rocha, en la zona de La Paloma, por ahí, ¿está? Yo tengo nombre de restaurante todo, pero no lo, no lo voy a decir ahora, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, salgo a hacer la investigación, salgo a ver todo, hice seguimientos, tenía individualizado a la persona que llevaba tres cruces, lo llevaban en una moto, en una moto, ¿da? Bueno, seguirlo, ver el despacho eh, en la empresa que despachaba, en fin, todo, todo. Me fui a Rocha, pude ver el paquete que llegaba, quién lo levantaba. En fin, un trabajo de novela se hizo todo y publiqué. Y publiqué absolutamente todo, resguardando los nombres del restaurante, el nombre de la persona. No, la persona acusada no lo resguardé. Yo puse que había tres o cuatro personas que estaban involucradas, que eran policías que trabajaban ahí. Paralelamente llevé la denuncia a este, una dependencia del Ministerio Interior que se llama Asuntos Internos, donde se investiga eh, los presuntos ilícitos que comete la policía. ¿tá? O sea, cumplí con todas las reglas, todo bien, todo va. Pasó como un mes, un mes y medio y este, me hacen una denuncia penal. En el juzgado de la ciudad de Minas eh, me hace un, un funcionario policial que era el señalado como el que se afanaba la carne, ¿está? Y bueno, está, ju juicio, y este y yo hablo con eh, la primera persona que me había venido a dar la información, que era funcionario de ahí mismo, ¿ta? Entonces le digo, mirá, este, dame el nombre de todos los compañeros que tenés ahí. Entonces saca una planilla y yo cito a todos los funcionarios. Todos los funcionarios de ahí, del comedor, ¿no? Pero eran como 20 personas, 20 policías. Entre los 20 estaba el que me había dado la información. Pero no lo podíamos quemar, ¿no? Por supuesto, porque lo, lo, lo mataban. Entonces este, llega el día de la audiencia, empieza la audiencia y el juez resuelve tomar declaración a los testigos. Y estaban dos camionetas del Ministerio del Interior que habían llevado esos 20 testigos. Y, y la toma de declaraciones es delante nuestro, delante del denunciante, el denunciado, en un pequeño cuartito donde estaba el juez, el fiscal, el actuario... Y empieza a tomar declaraciones, ¿no? Entonces, entraba uno y le preguntaba cómo se llama, es policía, cuánto hace con, cumple tareas, funciones, y este, al final le hacía una sola pregunta: ¿Usted tiene conocimiento que se roben la carne? Que, que le... No, no tengo, no. nunca vio nada, no, nunca vio nada. Bueno, muchas gracias, firme acá y se iba. Y entraban de a uno, ta, 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 y todo era lo mismo. Ellos decían, está, estoy en el horno, estoy en el horno que voy a tener un. Eh, un testigo que venga acá y diga, sí, <ríe> era así. Y resulta que en el medio de los 20 aparece aquel que me había dado a mí la información. Pero yo ni soñaba que él fuera a decir, sí, roban la carne. Yo pensé, este hombre, lógicamente tiene que resguardar su integridad y su trabajo. Y tiene que agarrar y... y y decir, no, nunca vi nada. Pero para sorpresa mía de mi abogado, cuando ¿cuál es su nombre? ¿Dónde trabaja? ¿El grado que tiene? ¿Cuánto sé que trabaja? Entonces, ah, y va la preguntita. Y le preguntan, ¿usted este tiene conocimiento eh, que el, la, la, la carne, si tengo otro destino, se vaya? El hombre va y dice, sí, sí, yo tengo todo el conocimiento. Sé cómo roban la carne, dónde la mandan, quién la roba, cómo hacen, quién la compra, quién la lleva, quién... Todo tengo el conocimiento. va No queríamos morir. Entonces va y le dice el juez, eh, ¿está en esta sala la persona que usted señala o visualiza como el que roba la carne? Sí, señor, está acá. Entonces dice, ¿sí, sí? ¿lo podría señalar? Sí, es el señor, estaban al lado, dos metros nada más. Y el otro se lo quería comer, ¿no? Y empezó una discusión y el juez puso orden inmediatamente y tomó la declaración con todos los detalles, todo lo que había salido en el Bocón y todavía le preguntaba lo que salió en el Bocón, ¿es verdad? ¿Es absolutamente verdad? De, ¿Del primero al último lugar? Y no sé cuántas cosas. Bueno, lo cierto que salieron todos los testigos para afuera y ahí el juez eh, eh, me declaró inocente, ¿da? me declaró inocente y el, el, el hombre dijo, yo voy a apelar esto en tribunal y no sé qué cosa, se levantaron y se fueron. Y quedó el juez, el fiscal, una fiscal, una señora, este, una actuaria y yo, y con mi abogado. Bueno, entonces ¿tá? nos saludamos y nos vamos cuando salimos fuera afuera ya era de noche, ya era de noche, no, bueno se habían ido las dos camionetas ya se habían ido pero había un muchacho parado al lado de mi auto era el testigo era el que había testiguado en contra, cuando salió para afuera y se tenía que subir a la camioneta, porque lo llevaban toda vuelta, le dijeron, no te llevamos nada, y lo dejaron tirado ahí, sin un peso, sin nada, hacía un frío bárbaro, lo dejaron ahí una de las tantas anécdotas, por supuesto que lo ayudé al, al hombre, no este, no quiso venir conmigo en el auto para no comprometerme, no sé cuántas cosas, pero compró el pasaje ahí en la terminal de Minas, y se vino para acá. Y este y al otro día dio parte de enfermo, nunca más volvió, y después tiene un final muy triste, que no tiene nada que ver con esta situación, porque el hombre, este la, la, el Ministerio del Interior lo protegió, lo mandó, le dio otro destino, y después él, en una profunda crisis de depresión familiar, porque tenía un problema, se había separado la familia, estaba con el padre que se había ido a vivir a, a, a Bichadero, eran de allá, eh, terminó suicidándose. Este, pero fue una, una audiencia increíble, increíble, que ni el juez lo podía creer, que esperaba que nadie vaya a vender a, 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 un, a los compañeros y finalmente eso salió así. Dale.
1: Que se quiera zarandear, que se agorda, que se afloca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo, para adelante y para atrás y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha y los pies raspando el suelo
2: van haciendo chiquicha. Chiquicha, 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 chiquicha. Se armó baile, eh? se armó baile, eh? saca. <risa> Qué lindo tema, qué lindo tema. Vamos con más informaciones que tenemos eh, de hoy. Eh, menos turistas de lo esperado y con gasto austero, advierten operadores del sector. ¿Se da cuenta, no? Bueno, estuve en Punta del Este, estuve eh, ayer en Punta del Este, estuve en Maldonado, Punta del Este, estuve en Minas... Eh, la verdad que Punta del Este da lástima, le digo la verdad. Yo no le digo no hay nadie, es cierto, pero no, no hay temporada, no hay temporada. Hay más locales vacíos y que tienen el cartel de alquilar o eh, empresas que cerraron ya, cerraron, para la pérdida todo enero cerraron, este, que los que están abiertos. Y no hay nadie, nadie comprando. Nadie comprando en ningún lado es, es increíble, te digo la verdad, no podía creer que estemos en la primer quincena de enero, ¿no? Lugares para estacionar, el auto, en pleno centro de la península, en Gorlero, en la calle 20, la verdad, sinceramente, no hay temporada, esto es un caos, y es muy grande los lo, eh, perjuicios, muy pero muy grande, mira es que es muy importante, es toda una gran cadena laboral, empresarial que tiene un costo enorme. Algo hay que hacer. Yo si el gobierno no sale a aliviar las cargas y a aliviar a la gente, yo creo que entramos entramos ya prácticamente ya en una de las peores crisis que, que yo pueda recordar yo nunca había visto así eh, una temporada, nunca y mire que hablo con mucha gente que vive ahí, que vive en el lugar gente del lugar y este, y nos dicen lo mismo gente que, que está ahí acostumbrado eh, y conoce todas las temporadas y nos dicen esto es increíble eh, hasta se quejan lo, los cuidacoches los cuidacoches de me decían mira esto es una locura Además, los pocos que hay son uruguayos, y no gastan nada, o sea, ni sueñen que van a un restaurante, ni a una pizzería, ni nada, no, compran en el supermercado, y, 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 o los que están ahí tienen la suerte de estar veraneando, o, bueno, se cocinan, no hay salida, no hay cine, no hay nada, hasta el shopping estaba, que daba lástima, yo veía el shopping y decía, no puedo creer esto lo que es, es todo a pérdida. Toda pérdida Y recuerden ustedes que ahí tienen los, los gastos más importantes, ¿no? Eh, es tremendo lo, lo, los gastos que... Eh, los costos que tiene tener un local abierto, lo que se paga de alquiler, ese, un fracaso, un, un caos, una catástrofe real... Este, no tengo la menor duda. Eh, dice además, a ver si tenemos este, esta información que me, me entrega Mirta acá, dice la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, aseguró que en lo que va de la temporada se ha visto menos cantidad de turistas que la esperada y con gastos muy reducidos, lo que yo les decía ahí. Acá dice textualmente: los distintos destinos turísticos han tenido un movimiento mejor los fines de semana y más moderado los días de entre semana, dijo la empresaria, quien advierte que el movimiento registrado no alcanza para paliar la situación de 10 meses de parate. Las empresas turísticas están muy frágiles, agregó: necesitamos empezar a pensar cómo las vamos a. ...a salvar... ...acá hay... ...mire que... ...no sé... ...pero debe haber... ...cientos... ...o miles... ...de... de empresas... ...que cierran sus puertas... Que, ...que se funden... ...que es un caos... ...porque además... ...siempre están jugados... ...a la recaudación... ...de... ...de... de la temporada... ...no... ...acá el, el, ...el clima del Uruguay... ...si bien es muy benévolo... Eh, ...para hacer turismo... ...de verdad... ...son... 50 días, ¿no? 60 días, 50 días, más no. ¿eh? Y se perdió absolutamente todo. Los hoteles están cerrados. Los grandes hoteles están cerrados. Cerrados, ¿eh? Totalmente cerrados. Bueno, hoy había un hotel, la información, que había un gran hotel que mandaba 118 funcionarios al Seguro de Desempleo y cerraba el hotel ya no llega a fin de mes 118 personas además esas 118 personas es muy difícil que recuperen su actividad porque podemos hablar que la temporada de 2022 se normalice ¿no? supongamos ten, tengamos buena voluntad este, y seamos optimistas pero ¿qué va a pasar? estirarán el el seguro de desempleo, más allá de los seis meses eh, normales, eh, todo bien, pero estarán ganando el 60% de su salario. Tampoco es solución, es paliativo, pero no es una solución. Acá la solución es, es trabajo, es crear fuente de trabajo. A ver pregúntenle a Sartori, a ver, que no iba a crear 100.000 puestos de trabajo, entreguenle a Sartori esa responsabilidad de crear fuente de trabajo. Yo no sé a alguien, eh, yo le decía farsante, eh, pero es peor que eso, eh. es un, un chanta total este Sartori, la verdad que, que yo no lo puedo ni ver, eh, lo tengo que decir claramente, no lo puedo ni ver, sinceramente. Sí, nos toma el pelo a todos a todos le, a, nos ha tomado el pelo en forma permanente este, este muchacho, ¿no? Este muchacho, no sé hasta cuánto. Bueno, nos vamos, Ramoncito, no hay más tiempo ya. Bueno, me hablé todo hoy, se habrán aburrido conmigo. Bueno. Este, ¿Con qué nos vamos? Quiero irme con algo, bueno, ya puso algo muy movido. Bueno, ¿qué es esto? Esto es dedicado a Ciudad del Plata, Departamento de San José, Ciudad del Plata, hay una oyente y lectora del Bocón Permanente, se llama Martita. Este final del programa es dedicado a Martita. Si es dedicado, ¿qué va a poner usted? Déjeme bien, Mire que le aprecio Martita, es una gran tipa, laburadora, laburadora social, tiene un corazón de oro, no sabe lo que es. No me haga pelear con Martita, haga el favor, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Mirta, ¿lo pongo? Bueno, dele, nos vamos con esta canción, dale, a Martita es una chica de ¿Eh? un cuerpo singular ¿Eh? que sale los domingos a andar por la peatonal, ¿Eh? ¿Eh?
1: pero tiene un defecto, ¿Eh? por eso anda solita, ¿Eh? ya nadie se le acerca por temor a su arañita. Cuando que te agarra, mira que te pica, la arañita de Martita. Cuando que te agarra, mira que te pica, el loroñito de Martita. Cuando que te agarra, mira
2: que te pica, la arañita de Martita. Cuando que te agarra, mira que te pica, la arañita que me iba a hacer pelear con Martita Martita un beso grande tomalo para la broma por favor te lo pido con mucho humor nos vemos un abrazo grande buen fin de semana vamos a hacer como dice mi amigo Román allá en Mercedes pum para arriba Pum, para arriba, dale, con todo Chau, que pasen bien, gracias Ramoncito Gracias Mirta, gracias Leo Un abrazo grande a todos Nos reencontramos el lunes Aquí, cuando les estemos diciendo Como todos los días Buenos días Y buena onda Chau, hasta el lunes de La arañita de Martita La arañita
1: de Martita